0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido una semana más a este tu podcast exitosamente. El día de hoy vamos a culminar el libro de Padre Rico, Padre Pobre en la lección 6 que es Trabaje para aprender, no para ganar dinero, de Robert Kiyosaki en el Padre Rico, Padre Pobre. Hola, ¿qué tal? ¡Comenzamos! Lección 6 Trabaje para aprender, no para ganar dinero En 1995 concedí una entrevista para un periódico en Singapur La joven reportera fue puntual y la entrevista comenzó inmediatamente Nos sentamos en el vestíbulo de un hotel de lujo Bebiendo café y conversando sobre el propósito de mi visita a Singapur Compartiría el estado con Sig Siglar él hablaría de motivación y yo hablaría sobre los secretos de los ricos Algún día seré una autora de libros líderes en ventas, como usted, me dijo Yo había visto algunos de los artículos que ya había escrito para el periódico Y estaba impresionado Tenía un estilo duro y claro para escribir Sus artículos retenían el interés del lector Usted tiene un gran estilo, le respondí ¿Qué le impide lograr su sueño? Mi trabajo no parece avanzar hacia ninguna parte, me dijo tranquilamente todos piensan que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Por eso conservo mi trabajo con el periódico. Al menos pago mis cuentas. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Sí, le dije vivazmente. Un amigo mío, aquí en Singapur, dirige una escuela que enseña a la gente a vender. Dirige cursos de capacitación para las ventas para muchas de las corporaciones más importantes aquí, en Singapur. Creo que si usted asistiera a uno de sus cursos, le permitiría mejorar su carrera. Ella se puso rígida. ¿Está usted diciendo que debo ir a la escuela para aprender a vender? Yo asentí. ¿Usted no lo dice en serio, verdad? Nuevamente asentí. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora yo trataba de dar marcha atrás. Ella se había ofendido por algún motivo y yo deseaba no haber dicho nada. En mi deseo de ayudarle me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué debo ir a la escuela para aprender a ser vendedora? Soy una profesionista. «Asistí a la escuela para recibir adiestramiento en una profesión, con el fin de no ser una vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que desean es dinero. Así que, ¿usted me dice que debo de ir a estudiar ventas?» Ella comenzó a guardar sus cosas en el maletín. La entrevista había terminado. «En la mesa frente a nosotros había una copia de un libro que yo había escrito anteriormente y que se había vendido mucho. Lo levanté, así como las notas que había realizado en su libreta. Ve usted esto», le dije señalando sus notas. Ella miró sus notas. ¿Qué? Preguntó confundida. Nuevamente señalé sus notas. En su libreta había anotado Robert Kiyosaki, autor de los libros mejor vendidos. Dice, autor de los libros mejor vendidos. No dice, autor de los libros mejor escritos. Sus ojos se abrieron inmediatamente. Yo soy un escritor muy malo. Usted es una buena escritora. Yo fui a la escuela de ventas. Usted tiene una maestría. Junte todo eso y usted tiene un autor de libros mejor vendidos. Y una autora de libros mejor escritos La ira apareció en sus ojos Nunca me rebajaré al extremo de aprender a vender Las personas como usted no deberían escribir Yo soy una escritora capacitada profesionalmente Y usted es un vendedor, no es justo Guardó el resto de sus notas Y se apresuró a salir por las grandes puertas de vidrio A la mañana húmeda de Singapur Al menos me trató de manera justa y favorable En el artículo publicado al día siguiente el mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas y dotadas. Nos encontramos con ellas todos los días. Están en todas partes. Hace unos días mi coche no funcionaba bien. Lo llevé a un taller y un joven mecánico lo arregló en cuestión de minutos. Él se dio cuenta de lo que estaba mal simplemente al escuchar el motor. Yo estaba asombrado. La triste verdad es que no es suficiente tener un gran talento. Constantemente me asombra lo poco que gana la gente talentosa. El otro día escuché que menos del 5% de los estadounidenses ganan más de 100 mil dólares al año. He conocido personas brillantes y muy educadas que ganan menos de 20 mil dólares al año. Un consultor de negocios que se especializa en el sector de la medicina me decía cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas financieros. Todo este tiempo había pensado que, tan pronto como se graduaban, los dólares comenzaban a caerles del cielo. Fue ese mismo consultor de negocios... ¿Quién me proporcionó la frase? Les falta solo una habilidad para alcanzar una gran riqueza. Lo que esta frase significa es que la mayoría de las personas solo necesitan aprender y dominar una habilidad más y su ingreso se dispararía de manera exponencial. He mencionado anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia entre la contabilidad, la inversión, la mercadotecnia y las leyes. Si usted combina esas cuatro habilidades técnicas, se hace más sencillo ganar dinero con dinero. En lo que se refiere al dinero, la única habilidad que la mayoría de la gente conoce es cómo trabajar duro. Un ejemplo clásico de una sinergia de habilidades es esa joven escritora del periódico. Si ella aprendiera de manera diligente las habilidades de ventas y mercadotecnia, su ingreso se dispararía espectacularmente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos sobre publicidad, así como de ventas. A continuación, en vez de trabajar para un periódico, buscaría trabajo en una agencia de publicidad. Incluso si tuviera un salario menor, aprendería cómo comunicarme en frases breves, que son utilizadas en los anuncios exitosos. Aprendería cómo lograr millones en publicidad gratuita. Luego, por la noche o durante los fines de semana, podría escribir mi gran novela. Cuando lo hubiera terminado, estaría en posibilidades de vender el libro. De esa manera, podría convertirme en una autora de libros mejor vendidos. Cuando publiqué mi primer libro... If you want to be rich and happy, don't go to school. Si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela. El editor sugirió que cambiara el título a la economía de la educación. Le dije al editor que con un título como ese, yo vendería dos libros. Uno para mi familia y otro para mi mejor amigo. El problema es que esperarían sus copias gratis. El molesto título, si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela. Fue escogido porque sabíamos que obtendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en la reforma educativa. De otra manera, ¿por qué continuaría ejerciendo presión para cambiar nuestro anticuado sistema educativo? De manera que escogí un título que me llevaría a más programas de radio y televisión, simplemente porque deseaba ser controvertido. La mayoría de la gente pensó que yo era un farsante, pero el libro se vendió mucho. Cuando me gradué de la Academia de Marina Mercante de Estados Unidos en 1969, mi padre educado estaba feliz. La compañía Standard Oil de California me contrató para su flota de barcos petroleros. Yo era el tercero de mi clase y el salario era bajo en comparación con el resto de mis compañeros de clase. Pero estaba bien para hacer mi primer trabajo verdadero después de la universidad. Mi salario inicial fue de cerca de 42 mil dólares al año, <coughs> incluyendo tiempo extra. Solo tenía que trabajar durante siete meses. Tenía cinco meses de vacaciones si lo hubiera deseado, había podido tomar la ruta a Vietnam con una compañía naviera subsidiaria y hubiera duplicado mi paga en vez de tener cinco meses de vacaciones. Yo tenía una gran carrera por delante y, sin embargo, renuncié luego de seis meses con la compañía para unirme al cuerpo de Marines y aprender a volar. Mi padre educado estaba desolado. Mi padre rico me felicitó. En la escuela y en el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Esa es la razón por la que los médicos comienzan inmediatamente a buscar una especialidad, como la ortopedia o la pediatría. Lo mismo ocurre con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi padre educado creía en ese mismo dogma. Por eso estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensan a las personas que estudian más y más acerca de menos y menos. Mi padre rico me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho, fue su sugerencia. Por eso, durante años, trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Por algún tiempo trabajé en el departamento de contabilidad. Aunque probablemente nunca hubiera sido un contador, quería que yo aprendiera por osmosis. Mi padre rico sabía que yo aprendería la jerga y que aprendería a distinguir entre lo que es importante y lo que no es. También laboré como peón y trabajador de construcción, así como en ventas, reservaciones y mercadotecnia. Nos estábamos preparando, a Mike y a mí. Es por eso que insistía en que asistiéramos a las reuniones con los banqueros, abogados, contadores y corredores. Deseaba que aprendiéramos un, pro, un poco sobre cada aspecto de su imperio. Cuando abandoné mi empleo bien pagado con Standard Oil, mi padre educado tuvo una reunión de corazón a corazón conmigo. Estaba asombrado. No podía comprender mi decisión de renunciar a una carrera que ofrecía un salario alto, grandes beneficios, mucho tiempo libre y la oportunidad de un ascenso. Cuando me preguntó una noche, ¿por qué renunciaste? Yo no podía explicárselo, por más que tratara. Mi lógica no encajaba con su lógica. El gran problema era que mi lógica era la lógica de mi padre rico. La seguridad en el empleo era lo más importante para mi padre educado. El aprendizaje era lo más importante para mi padre rico. Mi padre educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de navío. Mi padre rico sabía que yo había ido a la escuela para estudiar comercio internacional. De esa forma, como estudiante, realicé viajes en cargueros y navegué en buques mercantiles, tanqueros y barcos de pasajeros al lejano oriente y al Pacífico Sur. Mi padre rico hizo hincapié en que realizara viajes al Pacífico en vez de ir a Europa, porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia, no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluyendo a Mick, tenían fiestas en sus fraternidades universitarias, yo estaba estudiando el comercio, la gente, los estilos de negocios y las culturas de Japón. Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También asistía a fiestas, pero no en la fraternidad universitaria. Crecí rápidamente. Mi padre educado simplemente no podía comprender por qué decidí renunciar y unirme al cuerpo de Marines. Le dije que deseaba aprender a volar, pero en realidad quería aprender a comandar tropas. Mi padre rico me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía consiste en manejar al personal. Él había pasado tres años en el ejército. Mi padre educado quedó exento del servicio militar. Mi padre rico me explicó la importancia de aprender a dirigir hombres en situaciones difíciles. El liderazgo es lo que necesitas aprender a continuación, me dijo. Si no eres un buen líder, te darán un balazo en la espalda, como ocurre en los negocios. A mi regreso de Vietnam en 1973, renuncié a mi comisión, a pesar de que me encantaba volar. Encontré un empleo con la compañía Xerox Corp. Me uní a esa compañía por una razón, y no era la de los beneficios laborales, yo soy una persona tímida y la idea de vender era la más aterradora del mundo. Xerox tiene uno de los mejores programas de capacitación de ventas en Estados Unidos. Mi padre rico estaba orgulloso de mí. Mi padre educado estaba avergonzado. Como era un intelectual, él consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría. Yo trabajé con Xerox durante cuatro años hasta que logré vencer mi miedo a tocar puertas y ser rechazado. Una vez que logré mantenerme constantemente como uno de los cinco mejores vendedores, renuncié nuevamente. Seguí avanzando y dejé atrás otra gran carrera con una compañía excelente. En 1977 formé mi primer compañía. Mi padre rico nos había preparado a Mike y a mí para tomar el control de compañías, de manera que ahora tenía que aprender a formarlas y ensamblarlas. Mi primer proyecto, una cartera de nylon y velcro, fue fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York, cerca de donde había ido a la escuela. Mi educación formal estaba completa y era el momento de probar mis alas. Si fallaba, me iría a la bancarrota. Mi padre rico pensaba que era mejor quebrar antes de cumplir 30 años. Todavía tienes tiempo para recuperarte, fue su consejo. El día anterior a mi cumpleaños número 30, mi primer cargamento salió de Corea hacia Nueva York. Actualmente todavía realizo negocios en un nivel internacional. Tal y como me alentó mi padre Rico, mantengo relación con las naciones emergentes. Hoy en día, mi compañía realiza inversiones en Sudamérica, Asia, Noruega y Rusia. Existe un viejo cliché en inglés que señala que la palabra job, trabajo, es el acrónimo de Just Overbroke, casi quebrado. Y desafortunadamente diría que ese acrónimo se aplica a millones de personas. Dado que la escuela no considera que la inteligencia financiera es una forma de inteligencia, la mayoría de los trabajadores viven de acuerdo con sus medios. Ellos trabajan y pagan sus cuentas. Existe otra terrible teoría de administración que señala que los trabajadores trabajan apenas lo suficiente para no ser despedidos, y los dueños pagan apenas lo suficiente para que los trabajadores no renuncien. Y si usted toma en cuenta las escalas de salarios de la mayoría de las compañías, nuevamente diría que existe un cierto grado de verdad en esa afirmación. El resultado neto es que la mayoría de los trabajadores no salen adelante. Ellos hacen lo que les enseñaron a hacer, obtener un trabajo seguro. La mayoría de los trabajadores se enfoca en trabajar por un salario y los beneficios que los recompensan en el corto plazo, pero que a menudo es desastroso en el largo plazo. En vez de lo anterior, recomiendo que los jóvenes busquen un trabajo de acuerdo con lo que aprenderán, más que de acuerdo con lo que ganarán. Usted debe ver a la distancia qué habilidades debe adquirir antes de escoger una profesión específica y quedar atrapado en la carrera de la rata. Una vez que las personas quedan atrapadas en el proceso de pagar cuentas a lo largo de sus vidas, se convierten en algo parecido a pequeños ratones que corren en el interior de esas pequeñas ruedas de metal. Sus pequeñas piernas peludas corren desesperadamente. La rueda corre veloz, pero al día siguiente siguen en la misma jaula. ¡Qué gran trabajo! En la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise, existen muchas escenas con frases grandiosas. Probablemente la más memorable es, enséñame el dinero. Pero hay una frase que considero la más verdadera. Tiene lugar en la escena en que Tom Cruise está dejando la compañía. Acaba de ser despedido y está preguntándole a toda la compañía ¿Quién quiere venir conmigo? Y todo el lugar está en silencio y congelado Solo una mujer levanta la voz y dice Me gustaría hacerlo, pero me toca un ascenso en tres meses Esa afirmación es probablemente la más verdadera de toda la película Es la clase de afirmación que las personas utilizan para mantenerse ocupadas trabajando para pagar las deudas Sé que mi padre educado esperaba con ilusión un aumento de sueldo cada año y cada año quedaba desilusionado. Él regresaba a la escuela y obtenía mejores calificaciones para lograr otro aumento, pero nuevamente volvía con otra desilusión. La pregunta que le formulo frecuentemente a la gente es ¿a dónde le está llevando su actividad diaria? Al igual que el pequeño ratón, me pregunto si la gente percibe a dónde le está llevando su trabajo duro. ¿Qué les espera el futuro? Cyril Brickfield, exdirector ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, informa que las pensiones privadas están en estado de caos. En primer lugar, 50% de la fuerza laboral no tiene actualmente pensión. Ese solo hecho debería ser motivo de preocupación. Y entre el 75 y 80% del otro 50% tiene pensiones no efectivas, que pagan $55 o $150 o $300 al mes. En su libro The Retirement Myth, el mito del retiro, de Craig S. Carpel, escribe He visitado el cuartel general de uno de los despachos de consultoría en pensiones más importantes del país y me he entrevistado con la directora administrativa, que se especializa en diseñar lujosos planes de retiro para los ejecutivos más altos. Cuando le pregunté qué podrían esperar las personas que no tienen puestos directivos en lo que se refiere al ingreso por pensión, me dijo con una sonrisa confiada, La bala de plata. ¿Qué es la bala de plata? le pregunté. Ella se encogió de hombros. Si la generación nacida en la posguerra descubre que no tiene suficiente dinero para vivir cuando lleguen a la vejez, siempre podrán pegarse un tiro en la cabeza. Carpel explica a continuación la diferencia entre los viejos planes de retiro con beneficios definidos y los nuevos planes conocidos como 401k o 401k, que son más riesgosos. La, pers la perspectiva que tiene la mayoría de la gente trabajadora actualmente no es agradable. Y eso es solo el retiro. Cuando se agrega a la imagen los honorarios médicos y el cuidado de hogares geriátricos a lo largo plazo, la perspectiva es escalofriante. En su libro publicado en 1995, Carpel indica que los honorarios de los hogares geriátricos ascienden de $30,000 a 125 mil dólares por año. Él acudió a un hogar del área en el área que vive. Limpio y no muy lujoso, y descubrió que el precio era de 88 mil dólares en 1995. Muchos hospitales en países con medicina socializada necesitan tomar actualmente decisiones difíciles como quién vivirá y quién morirá. Ellos toman esas decisiones únicamente con base en cuánto dinero tienen y qué tan viejos son los pacientes. Si el paciente es viejo, al menudo le proporcionan el cuidado médico a alguien más, joven. Mientras más viejo es el paciente, más atrás es colocado en la fila. Como los ricos pueden pagar por obtener mejor educación, los ricos podrán mantenerse vivos mientras que los que tengan menos riqueza morirán. Así que me pregunto, ¿están los trabajadores mirando al futuro? ¿O solo hasta la llegada de su siguiente cheque de sueldo, sin cuestionar jamás a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que desean ganar más dinero, siempre recomiendo lo mismo. Les sugiero que miren al futuro de sus vidas en vez de simplemente trabajar por el dinero y la seguridad, que admitiré que es importante, pero sugiero que busquen un segundo empleo que les enseñe una segunda habilidad. A menudo les recomiendo unirse a una compañía de mercadeo en red, también llamado Mercadeo de Multinivel, si desean aprender habilidades de ventas. Algunas de esas compañías tienen excelentes programas de capacitación que ayudan a que las personas superen sus miedos al fracaso y al rechazo que son las principales razones por las que las personas no tienen éxito. La educación es más valiosa que el dinero a largo plazo. Cuando ofrezco esa sugerencia, a menudo escucho como respuesta Oh, eso es demasiada molestia. O yo solo deseo hacer aquello en lo que estoy interesado. A la afirmación, es demasiada molestia. Yo pregunto, ¿prefiere usted trabajar toda su vida y darle 50% de lo que gana el gobierno? Respecto de la otra afirmación, yo solo hago aquello en lo que estoy interesado. Respondo, yo no tengo interés en ir al gimnasio pero voy debido a que me siento mejor y viviré más tiempo. Desafortunadamente hay algo de verdad en la vieja afirmación. No puede usted enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. A menos que una persona esté acostumbrada al cambio, es difícil cambiar. Pero para todos aquellos que ustedes que posiblemente están interesados en lo que se refiere a la idea de trabajar para aprender algo nuevo, les ofrezco esta palabra de aliento. La vida se parece mucho a ir al gimnasio. La parte más difícil consiste en decidir asistir. Una vez que supera ese punto, es muy fácil. Ha habido muchos días en los que no he querido ir al gimnasio, pero una vez que estoy ahí y hago ejercicio, es un placer. Una vez que termino de hacer ejercicio, siempre estoy contento de haberme obligado a ir. Si usted no está dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo e insiste en especializarse en su campo, asegúrese que la compañía para la que trabaja tenga un sindicato. Los sindicatos fueron diseñados para proteger a los especialistas. Mi padre educado, tras caer de la gracia del gobernador, se convirtió en el líder del sindicato de maestros en Hawái. Me dijo que ese era el trabajo más difícil que jamás había tenido. Mi padre rico, por su parte, pasó toda su vida haciendo su mejor esfuerzo para impedir que sus compañías tuvieran sindicatos. Tuvo éxito. A pesar de que muchos sindicatos se acercaron, mi padre rico siempre fue capaz de ahuyentarlos. Personalmente, no tomo partido porque puedo percibir la necesidad y los beneficios para ambas partes. Si usted hace lo que la escuela recomienda y se vuelve altamente especializado, entonces busque la protección de un sindicato. Por ejemplo, si yo hubiera continuado con mi carrera como piloto, hubiera buscado empleo en una compañía con un poderoso sindicato de pilotos. ¿Por qué? Porque mi vida habría estado dedicada a aprender una habilidad que es valiosa en una sola industria. Si yo fuera expulsado de esa industria, mis habilidades aprendidas durante la vida no serían tan valiosas en otra industria. Un piloto maduro despedido, con 100.000 horas de vuelo en aviones comerciales de pasajeros y que gane 150.000 dólares al año, habría tenido muchas dificultades para obtener un trabajo que pagara lo mismo como maestro de escuela. Las habilidades no necesariamente pueden ser transferidas de una industria a otra debido a que las habilidades por las que se pagan los pilotos en la industria aeronáutica no son tan importantes en, digamos, el sistema escolar. Lo mismo es cierto actualmente incluso para los doctores. Con todos los cambios que han tenido lugar en la medicina, muchos especialistas médicos necesitan formar organizaciones médicas como las denominadas HMO. Los maestros de escuela definitivamente necesitan ser miembros de un sindicato actualmente en Estados Unidos el sindicato de maestros es el sindicato más grande y rico de todos la Asociación Nacional de Educación NEA por sus siglas en inglés ha tenido una enorme influencia política los maestros necesitan la protección de su sindicato debido a que sus habilidades también son de valor limitado para una industria ajena a la educación de manera que la regla es obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato eso es lo más inteligente que puede hacer cuando le pregunto a los asistentes a mis clases, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar una hamburguesa mejor que las de McDonald's? Casi todos los estudiantes levantan la mano. Y entonces pregunto, entonces si la mayoría de ustedes puede cocinar una mejor hamburguesa, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia, McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocio. La razón por la que tantas personas talentosas son pobres es porque se enfocan en crear una mejor hamburguesa y saben muy poco o nada sobre sistemas de negocios. Un amigo mío en Hawái es un gran artista. Ganó una cantidad considerable de dinero. Un día, el abogado de su madre lo llamó para decirle que ella le había dejado 35 mil dólares. Eso fue lo que quedó de su patrimonio después de que el abogado y el gobierno tomaron sus partes. Inmediatamente, él percibió una oportunidad de incrementar su negocio al utilizar ese dinero para publicidad. Dos meses después, su primer anuncio, a cuatro tintas en plan entera, apareció en una revista cara que se dirigía a los ricos. El anuncio fue publicado durante tres meses. Él no recibió respuesta alguna por el anuncio y perdió toda su herencia. Ahora quiere demandar a la revista por tejiversación. Este es un caso común de alguien que puede crear una hamburguesa magnífica, pero que sabe poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de anuncios son unos ladrones. Le pregunté si estaba dispuesto a tomar un curso en ventas en Mercado Tecnia Directa y me respondió, no tengo el tiempo y no quiero gastar mi dinero. El mundo está lleno de personas talentosas, con demasiada frecuencia esas personas son pobres o, no tienen, proble o tienen problemas financieros o ganan menos de lo que son capaces, no por lo que saben, sino por lo que no saben. Se concentran en perfeccionar sus habilidades al crear una mejor hamburguesa, en vez de mejorar su habilidad para vender y entregar la hamburguesa. Quizá McDonald's no hace la mejor hamburguesa, pero son los mejores para vender y entregar la hamburguesa básica promedio. Mi padre pobre quería que yo me especializara. Esa era su visión sobre cómo obtener más dinero. Incluso después de que el gobernador de Hawái le dijo que no podía trabajar más para el gobierno estatal, mi padre educado continuó alentándome a que me especializara. Mi padre educado se adhirió entonces a la causa del sindicato de maestros y realizó una campaña para proteger y beneficiar a esos profesionistas altamente educados. A menudo discutimos, pero sé que nunca estuvo de acuerdo en que la sobreespecialización era la causa que fuera necesaria la protección del sindicato. Él nunca comprendió que mientras más especializado es uno, más atrapado y dependiente es de la especialidad. Mi padre rico nos aconsejó a Mike y a mí que nos preparáramos a nosotros mismos. Muchas corporaciones hacen lo mismo. Encuentran a un joven y brillante estudiante de la escuela de negocios y comienzan a preparar a esa persona para que un día se haga cargo con la compañía. De manera que estos jóvenes y brillantes empleados no se especializan en un departamento. Son transferidos de un departamento a otro para aprender todos los aspectos del sistema de negocios. Los ricos a menudo preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Al hacerlo, sus hijos obtienen un conocimiento general de las operaciones de negocios y cómo se interrelacionan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial, era considerado como malo saltar de una compañía a otra. Hoy en día se considera inteligente. Dado que los empleados pasan de una compañía a otra en vez de buscar una especialización más profunda, ¿por qué no procurar lo que puede aprenderse en vez de lo que puede ganarse? En el corto plazo puede ganar menos, en el largo plazo puede tener mayores dividendos. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito son la administración del flujo de efectivo, la administración de sistemas, incluyendo usted mismo y el tiempo con su familia, y la administración de personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y la comprensión del de mercadotecnia, es la capacidad de vender y por lo tanto de comunicarse con otro ser humano, sea un cliente, empleado, jefe, esposa o hijo, lo que constituye la base del éxito personal. Son las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar las que son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad que trabajo constantemente, tomando cursos o adquiriendo cintas educativas para ampliar mis conocimientos. Como he mencionado anteriormente, mi padre educado trabajó cada vez más duro conforme me hacía más competente. También quedó más atrapado mientras más especializado se volvió. A pesar de que su salario se incrementó, sus opciones disminuyeron. Poco después de que fue despedido de su trabajo en el gobierno, Descubrió qué tan vulnerable era en realidad desde el punto de vista profesional. Es como los atletas profesionales que repentinamente sufren una lesión o son demasiado viejos para jugar. Pierden su puesto muy bien pagado y tienen habilidades limitadas que les sirvan de respaldo. Creo que esa es la razón por la que mi padre educado tomó el partido de los sindicatos después de eso. Se dio cuenta de cuánto le hubiera beneficiado un sindicato. Mi padre rico nos alentó a Mike y a mí a conocer un poco acerca de muchas cosas. Nos alentó a trabajar con personas más inteligentes que otros y en lograr que las personas inteligentes trabajaran como equipo. Hoy en día se le llama sinergia de especialidades profesionales. Actualmente me encuentro con ex maestros de escuela que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto debido a que tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades. Pueden enseñar tan bien como pueden vender o utilizar la mercado técnico. No conozco otras habilidades que puedan ser más importantes que las ventas y la mercadotecnia. Las habilidades de ventas y mercadotecnia son difíciles para la mayoría de la gente, principalmente, debido a su miedo al rechazo. Mientras mejor sea usted para comunicarse, negociar y manejar su miedo al rechazo, más fácil le será la vida. El mismo consejo que le di a la escritora del periódico que quería convertirse en un autor de libros mejor vendidos, se lo doy a todos los demás. Ser una persona con especialidad técnica tiene sus aspectos fuertes al igual que sus debilidades. Tengo amigos que son genios, pero que no pueden comunicarse efectivamente con otros seres humanos, y como resultado obtienen ingresos lamentables. Les aconsejo pasar tan solo un año aprendiendo cómo vender. Incluso si no ganan dinero, sus habilidades de comunicación mejorarán, y eso no tiene precio. Además de ser buenos para aprender, para vender y para utilizar la mercadotecnia necesitamos ser buenos maestros, así como buenos estudiantes. Para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar, así como de recibir. En los casos de dificultades financieras o profesionales existe a menudo una falta en lo que se refiere a dar y recibir. Conozco muchas personas que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros. Mis dos padres fueron hombres generosos. Ambos tenían como, como costumbre dar primero. La enseñanza era una de sus maneras de dar. Mientras más daban, más recibían. Una diferencia fundamental se refiere a dar dinero. Mi padre rico daba mucho dinero a los demás. Donaba a su iglesia, a la beneficencia, a su fundación. Él sabía que para recibir dinero es necesario dar dinero. Dar dinero es el secreto de muchas familias pudientes. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Son organizaciones diseñadas para tomar su riqueza e incrementarla, así como donarla en perpetuidad. Mi padre educado siempre decía, cuando tengo algo de dinero extra, lo dono. El problema es que nunca había dinero extra. Así que trabajaba más duro para obtener más dinero, en vez de enfocarse en la ley más importante del dinero. Da y recibirá. En vez de ello, él creía en el recibe y entonces darás. En conclusión, yo me convertí en ambos padres. Una parte de mí es un capitalista que ama el juego del dinero que gana dinero. La otra parte es un maestro con responsabilidad social, que está profundamente preocupado por la brecha creciente entre los que tienen y los que no. Personalmente acuso como responsable al arcaico sistema educativo. Y bueno... Eso es el libro completo de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Este fue el, la lección 6. Eh, Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Espero que te haya servido, que te haya gustado, que haya cambiado algo en ti y en tu pensamiento. Y eh, espero que empieces a... No a saltar de un trabajo a otro, sino a aprender. A aprender varias cosas. Puede ser dentro de tu mismo trabajo. Pero puedes estar eh, teniendo algunos saltos de departamento, como bien lo menciona Robert, para aprender distintas habilidades. Y bueno, eso sería todo. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita aquí en tu podcast exitosamente. Y si quieres algún consejo, algo, no sé, hablar con alguien. O cualquier cosa, recuerda que puedes hablarme a, o escribirme un correo a rodrigo.exitosamente.org de organización o en cualquiera de las redes sociales que son eh, Instagram, Facebook, estoy como Exitosamente Podcast. Te mando un abrazo, cuídate mucho, síguete lavando las manos, por favor, que el COVID parece que ya va bajando, pero no te, no te confíes y hasta la próxima.